0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zum Podcast vom Posten mit einer neuen Ausgabe zu Außenpolitik auf die Ohren. Heute, das heißt am Tag der Ausstrahlung dieser Sendung, würden normalerweise die Augen und auch alle Kameras der internationalen Politik auf München ruhen. Pandemiebedingt ist aber auch hier in diesem Jahr alles anders. Das jährliche Präsenztreffen der Münchner Sicherheitskonferenz ist, so ist zu lesen, noch auf unbestimmte Zeit verschoben. Allerdings am frühen Abend des 19. Februar findet eine virtuelle MSC Special Edition 2021 statt unter dem Motto Beyond Restlessness Renewing Transatlantic Corporation Meeting Global Challenges mit zugeschalteten hochgerätigen Gästen dies und auch jenseits des Atlantik. Mein Name ist Jarek Knott und über dieses Special Edition Amusico, wie sie hier auch noch oft genannt wird, äh, spreche ich heute mit zwei Menschen, die dem Auswärtigen Amt auf jeweils besondere Art und Weise verbunden sind. Frau Nathalie Amiri, zugeschaltet aus München. Sie sind internationale Korrespondentin bei der ARD und dort beim Bayerischen Rundfunk, dem Rundfunkpartner der Münchner Sicherheitskonferenz. Und vor ihrer journalistischen Karriere haben Sie von, korrigieren Sie mich, von 2005 bis 2007 an der Deutschen Botschaft in Teheran gearbeitet waren danach zunächst als Korrespondentin. Ja, ich, ich. Sehr richtig, habe ich, ja. ähm, hab ich alles richtig, mich gut vorbereitet. Und dann äh, zunächst als Korrespondentin und später als Leiterin ähm, des ARD-Studios in Teheran tätig. Sie sind jetzt nun seit rund einem Jahr wieder in Deutschland und äh, wirken an zum Teil auch ausgezeichneten ARD-Fernsehformaten ARD-Fernseh- mit, insbesondere als Moderatorin beim Weltspiegel. Sie werden durch diese MSc Special Edition als Master of Ceremony führen. Frau Hamiri, herzlichen Dank für Ihre Zeit heute. Und hier in, hier in Berlin mit dabei ist Herr Botschafter, lieber Herr Ruge. Sie sind seit knapp zwei Jahren stellvertretender Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz und waren davor an verschiedenen prominenten Stellen im Auswärtigen Amt tätig. Zuletzt als ständiger Vertreter des Botschafters an der Deutschen Botschaft in Washington und davor als Botschafter im Königreich Saudi-Arabien. Auch Ihnen herzlichen Dank für die, für die Zeit heute. Direkt die Frage an Sie beide, die... Die MSC Special Edition 2021 ist Teil, so ließ es sich im Internet, der Road to Munich. Und was verbirgt sich nun hinter diesen englischen Begrifflichkeiten? Was passiert in den drei Stunden der Veranstaltung der MSC Special Edition 2021? Und was ist Ihr jeweiliger Beitrag zum Gelingen? Ja, nochmal vielen Dank, Herr Knott. Ich, ich freue mich, dass ich hier zu Hause
1: sozusagen im Amt sein darf. Habe. Wir haben diese Special Edition der MSC uns ausgedacht als es klar wurde, dass wir die Präsenzveranstaltung vom 19. bis 21. nicht wie geplant durchführen konnten. Und unser Anliegen war es natürlich, in das Gespräch einzutreten mit der Biden-Administration. Joe Biden ist, das ist mittlerweile bekannt, ein langjähriger Besucher der MSC gewesen. Und wir wollen mit ihm und mit seiner Regierung ins Gespräch kommen. Wir wollen die transatlantische Partnerschaft auf den Prüfstand stellen und schauen, wie wir wieder zusammenkommen können. Aber wir wollen auch globale Probleme in, in, in Augenschein nehmen und, und überlegen mit Gästen wie dem VN-Generalsekretär, dem Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation und anderen, wie wir diese großen Themen angehen können.
0: Und was ist Ihr jeweiliger Beitrag? Was ist Ihr konkreter Beitrag dann auch zum Gelingen, Frau Miri? Wie stellt sich aus Ihrer Sicht dieses Format, dieses doch auch besondere Format dar?
2: Ja, das ist wirklich ein besonderes Format und ich bin froh, dass Botschafter Ischinger mit seinem gesamten Team das ganze Programm wirklich auf die Beine stellen konnte. Ich habe die letzten Jahre als ähm, Moderatorin und als auch Journalisten vor Ort immer mitgewirkt und es ist schon sehr spannend. und Also es war wirklich äh, mir eine Freude, dann zu hören, dass diese Konferenz jetzt virtuell stattfindet und ähm, ja wirklich hochkarätiger als sonst. Denn ähm, der Präsident der Vereinigten Staaten hat noch nie bisher statt äh, mit, mit Teilgenommen. Sie sagten wir es ja schon, ich bin Master of Ceremony, das heißt, ich werde im Grunde genommen das Ganze, den ganzen Rahmen so zusammenhalten. Also die äh, Interviews wird natürlich Botschafter Ischinger führen, aber ich bin so für das Rahmenprogramm, für die Einordnung der jeweiligen Panels. Wir werden vier Schwerpunkte haben, dafür bin ich zuständig.
0: Also es gibt ähm,
2: den Fokus auf das transatlantische Bündnis. Multilateralismus und äh, Pandemie sowie Klima. Und ähm, zu den genauen Beweggründen, wie diese zustande kam, kann sicher gerne Herr Huge noch was dazu sagen, äh, warum man sich jetzt die, diese Themen so ausgesucht hat.
1: Gerne. Ja, ähm, also die, die hochrangigen Gäste, wir haben sie nicht alle genannt, aber ähm, neben Joe Biden ist es natürlich die Bundeskanzlerin. Dann sind es Ursula von der Leyen, der VN-Generalsekretär, Guterres, der Generaldirektor der WHO, Tedros, John Kerry, als Klimabeauftragter der neuen amerikanischen Regierung, wird über Klima sprechen und Bill Gates wird ebenfalls zum Thema Pandemiebekämpfung sprechen. Das ist ein Thema, das ihm ja seit langem am Herzen liegt und über das er 2017 auf der Sicherheitskonferenz gesprochen hat. Sehr detailliert, sehr eindringlich und in einer Rede, die im Grunde genommen das Szenario, das wir seit zwölf Monaten durchleben, weitgehend vorweggenommen hat. Die Idee hinter der ganzen Veranstaltung ist natürlich einerseits das Transatlantische, darüber haben wir gesprochen. Wie kommen wir zusammen? Und der Aufhänger, den wir ein bisschen aus dem letzten Jahr herübergeholt haben, ist der Begriff Westlessness. Das war war sozusagen das Überthema der der 2020er Sicherheitskonferenz. Das heißt, was stellt der Westen heute dar? Ist er handlungsfähig? Wie weit ist er von innen bedroht? Und das wurde ja sehr kontrovers diskutiert im vergangenen Jahr. Beyond Westlessness bedeutet, können wir diese Krise des Westens, der der liberalen Demokratie, überwinden? Können wir wieder handlungsfähig werden? Insbesondere angesichts großer globaler Herausforderungen. Und dazu gehört einerseits die Rolle der Machtpolitik, heute noch eine andere, als das vor wenigen Jahren der Fall war, mit Herausforderungen durch Russland, durch China und
0: andererseits eben die großen Themen Klimawandel und Pandemie. Sie haben jetzt aber, weil Sie gerade das Motto ansprechen, Sie haben aber hinter Beyond Restlessness kein Fragezeichen gesetzt, sondern... Schon das als Statement, also Beyond Business, das jetzt in Kombination auch mit der Bestätigung der Anwesenheit des erstmals, wie Frau Amiri gesagt hat, erstmals auch des US-Präsidenten, ist das auch schon ein Signal, ein Statement an sich? schwingt da bei Ihnen gerade im Vergleich zum Vorjahr jetzt deutlich mehr Hoffnung mit? Also die, die Sicherheitskonferenz
1: ist natürlich eine Plattform für das Gespräch, wo wir ähm, Akteure mit ganz unterschiedlichen Ansichten und auch Weltanschauungen zusammenbringen und ähm, in einen Dialog eintreten. Aber die Sicherheitskonferenz ist nicht ähm, neutral, wenn man so will. Wir sind Verfechter ähm, der transatlantischen Zusammenarbeit. Und wir sind ähm, Verfechter und Anhänger ähm, des Westens, der liberalen Demokratie und so weiter. Letztes Jahr haben wir die Frage gestellt, ist das der Zustand? Das wurde sehr kontrovers diskutiert. Es gab viele Meinungen dazu. Und wenn, wenn Sie so wollen, in diesem Jahr 2021 wollen wir ausgehen von der Wahl Joe Bidens. Die Chance ergreifen und wollen darauf aufmerksam machen, dass es eine Chance gibt zur Erneuerung dieser transatlantischen Partnerschaft, die in gewisser Weise auch eine Voraussetzung dafür ist, dass Multilateralismus funktioniert und dass diese großen globalen Probleme angegangen werden können. Dass man dafür natürlich auch China braucht, wenn es um Klima geht, dass man auch ein ein gewisses Maß an Kooperation von Russland braucht, das ist klar. Aber wenn, wenn diese transatlantische Partnerschaft nicht funktioniert, sind die Aussichten für einen funktionierenden Multilateralismus, einen positiven, ähm,
0: außerordentlich gering. Frau Mere, Sie haben äh, gesagt, Sie waren letztes Jahr äh, ja, in, diesem, in diesem Bienenstock der Münchner Sicherheitskonferenz mit, mit dabei. Nochmal, wie war Ihr Eindruck im vergangenen Jahr und, und wie empfinden Sie das jetzt in diesem Jahr?
2: Es war eine gefühlt eine Stagnation. Ähm zu spüren und so richtig wusste, nicht, wusste man nicht, wie es weitergehen soll. Trump war auch immer noch Präsident, man hatte eigentlich auch vor einem Jahr noch das Gefühl, dass er noch weitere vier Jahre bleiben würde. Das hätte natürlich auch jegliche transatlantische Beziehungen weiterhin auch gefährdet und blockiert und es war nicht so ein, so ein neuer Spirit mit äh, so einer neuen Kraft und, äh, und Energie nach vorne blicken, das empfinde ich dieses Mal anders. Also Ich habe das Gefühl, jetzt sind wir noch mal durch ein wirklich schreckliches Jahr der Pandemie gegangen, aber auch global hatten wir einfach alle dasselbe Problem ähm, im Blick und wir wurden alle von, der, von derselben Problematik betroffen. Und in einer gewissen Weise hat uns das gemeinsam auch zusammengeschweißt, dass wir gemerkt haben, es muss etwas gemeinsam getan werden. Und Multilateralismus ähm, bringt uns da eventuell weiter, ähm, sehr viel besser, als es in den letzten Jahren ähm, äh, eigentlich nicht mehr funktioniert hat. Das heißt, ich würde sagen, jetzt auch mit der Wahl Bidens, mit dieser ähm, unglaublich hochkarätigen Konferenz, die wir jetzt ähm, vor uns haben am Freitag, habe ich das Gefühl, dass so eine neue Ära mit Packenschlag auch angekündigt werden könnte.
0: Die Müttersicherheitskonferenz im letzten Jahr war Ihre erste. Wenn ich das richtig verstehe, teilen Sie den Eindruck, den Frau Amir gerade geschildert hat, und auch die Hoffnung und die Erwartungen und das Signal, was von 2021 jetzt ausgeht, ausgehen könnte? Doch, sehr. es war
1: ja mit Händen zu greifen. Wir können auch noch ein Jahr weiter zurückgehen und uns erinnern an den Auftritt des amerikanischen Vizepräsidenten Pence auf der Münchner Sicherheitskonferenz in Kontrast mit dem Auftritt, Auftritt der Bundeskanzlerin. Also das damals war das schon Thema und... Und 2020 gab es die Rede von Mike Pompeo. Der hat in seiner Rede einerseits gesagt, the West is winning, also Westlessness ist gar kein Thema, wir gewinnen. Aber andererseits war seine Rede auch in gewisser Weise ein Kontrast, ein starker Kontrast zu dem, was zum Beispiel Emmanuel Macron gesagt hat auf der großen Bühne, kurz nach Pompeo. Also die Europäer und die die trump administration fanden nicht zueinander, standen sich äh, fremd mindestens gegenüber. Ähm, und jetzt haben wir eine ganz andere Voraussetzung. Wir haben eine amerikanische Regierung ähm, unter ähm, Joe Biden, die eben außerordentlich transatlantisch eingestellt ist, bevölkert von Leuten, die Europa kennen und schätzen, die den Wert ähm, der ähm, Allianzen für Amerika ähm, kennen und schätzen. Um, und diese Chance müssen wir ergreifen. Ich glaube, die, die größere Frage ist, um, sind wir als Europäer, als Deutsche um, darauf eingestellt, um, das zu tun, was nötig ist, um wieder mit den Amerikanern zusammenzukommen? Denn wir wissen alle, es gibt keine Rückkehr zum Status quo ante, zur guten alten Zeit, sondern die Welt hat sich verändert. Das Gewicht Chinas ist enorm angestiegen. Der Fokus der Amerikaner richtet sich viel stärker auf um,
0: Asien und den Pazifikraum, damit müssen wir umgehen. Bevor wir auf diesen Punkt, was heißt es jetzt auch für Deutschland und für Europa kommen, würde ich noch einmal ganz gerne zum US-Präsident, zum Neugewählten zurückkommen. Sie waren vorher Gesandter in, äh, in Washington, Sie haben ihn ja selbst auch noch als Vizepräsident erlebt. Was ist das, Erstens, was ist das für ein Mensch? Wie haben Sie ihn erlebt? Er war ja schon 1980 als damals junger Abgeordneter, damals noch auf der Lehrkundetagung in München. Was heißt das, was ist da für ein Mensch, was geht das auch für ein Signal davon aus, was, was bedeutet das, wenn er sagt, gerade mal knapp vier Wochen nach seiner Inauguration, jawohl, da gehe ich jetzt hin, da gebe ich jetzt einen Input, ja, da kommen wir zusammen. Sie fragten vorhin nach meiner Rolle in Bezug
1: auf diese Veranstaltung am 19. Februar und meine Rolle war unter anderem gemeinsam mit Wolfgang Geschinger und dem Team, auf diese amerikanische Administration zuzugehen, was wir seit Wochen gemacht haben, auf die Transition und dann die neue Administration, um den Präsidenten dafür zu gewinnen, an, diesem, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Und wir sind sehr froh, dass uns das gelungen ist. Denn es ist ja völlig klar, Joe Biden ist sehr stark absorbiert durch die Pandemie, durch die Wirtschaftskrise, durch die tiefe Polarisierung der amerikanischen Politik und Gesellschaft. So. Und trotzdem findet er Zeit, für das Gespräch mit äh, den wichtigsten Verbündeten, ähm, den Europäern, nimmt sich dafür Zeit, setzt sich ein Zeichen. Also das ist aus meiner Sicht außerordentlich positiv. Und das charakterisiert den Mann auch. Der weiß, dass Europa wichtiger Partner ist der Vereinigten Staaten von Amerika und dass ähm, die großen Herausforderungen ähm, nur dann zu bewältigen sind, wenn Europäer und Amerikaner das gemeinsam angehen.
0: Frau Miri, Sie haben den Wechsel von Obama zur Trump-Administration in Teheran erlebt und waren ja selbst in Teheran noch bis vor gut einem Jahr. Würden Sie für uns einmal das kurz Revue passieren lassen, was das damals bedeutet hat und vor allen Dingen jetzt auch, was das dann eben auch für das Iran-Dossier bedeutet?
2: Also ähm, Tveran war gespalten. Ähm, es gibt die eine Seite und dazu gehört die Politik, die sich natürlich gewünscht haben, dass Trump ähm, nicht mehr amerikanischer Präsident ist, weil er wirklich diese Politik des maximalen Drucks, die er ja angekündigt hat, durchgezogen hat und auch sehr effektiv. Ähm, er ist wirklich da. Er hat, glaube ich, so sehr die islamische Republik zum Ächzen gebracht wie bisher kein amerikanischer Präsident. Auf der anderen Seite ähm, gibt es Die Zivilbevölkerung, die aber auch, also zu großen Teilen, die im Ausland sich befindet, ähm, die sagen, Trump hätte bleiben sollen, denn so wurde die Islamische Republik so sehr gesagt, dass er gedrängt, dass ähm, ein Regime-Change, Vonstatten kommen, gehen könnte. Also, ähm, es ist eine gespaltene Stimmung gewesen, die Zivilbevölkerung im Iran, aber ist natürlich halt froh, dass sie diesen, also dass es einfach vielleicht einen Ausweg gibt aus diesem unglaublichen Druck, unter dem sie jetzt leben, durch die amerikanischen Sanktionen, der, der die Bevölkerung betrifft und nicht so sehr die Machtelite getroffen hat, sondern die Bevölkerung ist wirklich am echtsten, die wissen nicht mehr, wie sie ihr zägliches ähm, Brot auf den Tisch bekommen sollen. Es gibt eine Inflation von über 40 ähm, Prozent, eine von über 300 Prozent, ein Währungsverfall. Also es ist wirklich dramatisch, die wirtschaftliche Situation im Iran. Und man hofft natürlich jetzt auf eine Erneuerung des JCPOA, des Atomabkommens, wobei es nicht so leicht werden wird, ähm, was ich jetzt bisher mitbekommen habe.
0: Möchten Sie da Ihre, Ihren Blick ergänzen, auch als vormaliger Botschafter in Riyadh? Frau
1: Miri hat das, das, glaube ich, ganz gut beschrieben. Was ich sagen kann aus meiner, aus meiner Erfahrung in Riyadh bis 2016 und dann ab 2016 in Washington, das war natürlich eine Achterbahnfahrt in Bezug auf die Iran-Politik. Und wir haben uns sehr bemüht, auch die Trump-Administration an Bord zu halten für das JCPOA. Bemerkenswert ist auch unsere britischen Kollegen da gemeinsam mit Deutschland und Frankreich gestanden haben und eine klare Meinung hatten, dass das JCPOA, das Iran-Nuklearabkommen, erhalten werden muss. Aber Trump ist ausgestiegen und hat die, das Bemühen der Europäer um den Erhalt des Nuklearabkommens so konterkariert, wie er es nur konnte. Durch maximum pressure, durch großen Druck, nicht nur auf den Iran, sondern auch auf die Europäer und die europäischen Unternehmen. Und wir haben es gewissermaßen über die Runden gebracht. Und es gibt eine Chance, es zu erhalten. Aber
0: ähm, einfach wird das nicht. Ich glaube, das kann man sagen. Jetzt ist die Münchner Sicherheitskonferenz ja eine Plattform. Und das eine ist, was im Programm steht, auf der Agenda steht, die offiziellen Termine, wo auch die Kameras an sind. Das, was die MSC auch ausmacht, ist vor allen Dingen dann, eben auch, wenn die Kameras aus sind, wenn man sich trifft, bilateral. Gerade zu schwierigeren Themen, Sie haben es eben angesprochen, Iran im vergangenen Jahr war Libyen, auch ein großes Thema, Jetzt ist ja die das Special Event ja noch nicht die Musiko, aber trotzdem was fehlt da jetzt? Was kann trotzdem dieses Special Event bringen und dann noch mal auch auf die Road to Munich eben zurück? Was haben Sie jetzt vor mit diesem Impuls, der von diesem Flaggschiff Start eben beginnt, hin zu der Präsenzveranstaltung, die dann eben hoffentlich im ja wann stattfinden
1: wird eigentlich? Also wir, wir haben tatsächlich kein Datum und leiden natürlich darunter ähm, und arbeiten darauf hin. Wir haben ein fantastisches Organisationsteam ähm, und wenn es, wenn es möglich sein wird, dann werden wir eine sehr gute Konferenz aufziehen. Und in diesem Jahr 2021 wird es im Zweifel eine Konferenz sein, die kleiner ist als eine normale Sicherheitskonferenz, wie wir sie aus München kennen, aber, aber das werden wir hier betreiben. Nochmal zurück ähm, zum Thema Sicherheitskonferenz als Plattform auch für informelle Gespräche. Weil wir gerade über den Iran sprachen. Vergangenes Jahr war Chris Murphy, einer der Vertreter des amerikanischen Senats, Senator aus Connecticut in München. Und der hat seinen Aufenthalt in München genutzt, wie wir wissen, um mit den Iranern ins Gespräch zu kommen. Zu einem Zeitpunkt, wo die Trump-Administration keinerlei Interesse an solchen Kontakten hatte. Das ist ein Paradebeispiel dafür, dass die Sicherheitskonferenz auch eine diplomatische und ähm, präventiv im Sinne von Krisenprävention Aufgabe sieht und, und auch, auch ähm, ausführt. Mit diesem Ereignis wollten wir natürlich zeigen, wir sind da, wir sind eine Plattform. Ähm, natürlich ähm, ist diese virtuelle Begegnung etwas anderes, ähm, aber es ist eine Möglichkeit, um gerade mit den Amerikanern ins Gespräch zu kommen ähm, und das ist man so will, das erste Mal, dass Joe Biden sich an ein internationales, breites Publikum richten wird. Eine große Chance und das kann natürlich auch uns helfen, hier in Deutschland und in Europa uns darauf zu besinnen, was nötig ist, was von unserer Seite erforderlich ist, um diese Partnerschaft ähm, wieder in Gang zu bringen und zu stärken. Die Road to Munich 2021, wie wir es nennen, ist eine Serie von vielen Veranstaltungen. Einige davon werden öffentlich sein. Andere werden werden, äh, diskret sein, geschlossene Veranstaltungen zu Themen wie China. Wie gehen wir als transatlantische Partner mit China um? Das ist ein Schwerpunkt zum Thema europäische Sicherheit und gerade auch nukleare Abschreckung. Was bedeutet das im 21. Jahrhundert unter den Vorzeichen einer Machtpolitik, wie sie jetzt prominenter ist, als das ähm, viele Jahre der Fall war? Das heißt, wir wollen einige Themen setzen, Klima gehört auch dazu, auf dem Weg zur Präsenzveranstaltung, die wir fest im Weg haben.
0: Frau Mire, sind Sie dann auch noch dabei bei der Road to Munich?
2: Ja, ich bin ja Münchnerin und nicht weit weg vom Botschafter Eschinger und Herr Hucke kommt auch ab und zu vorbei. Das heißt, wir sind alle im Gespräch und ich bin da sehr interessiert daran, bei dieser Globalen Gesprächsplattformen mitzuwirken.
1: Vielleicht kann man auch noch hinzufügen, Herr Knott, dass wir uns ähm, bemüht haben, in den, in den letzten Jahren, gerade auch im zeitlichen Zusammenhang mit der eigentlichen Sicherheitskonferenz, ähm, mit der Münchner Bevölkerung in ein Gespräch anzutreten. Ich weiß nicht, ob Frau Amiri das letztes Jahr verfolgt hat. Da hatten wir im Prinzregententheater eine tolle Veranstaltung. Das war eine Mischung aus Konzert. Und Diskussionsveranstaltung ja. über Klima mit John Kerry als Hauptredner. Ja. Die sehr begrüßt wurde. Ja. Das heißt, ein großes Publikum, das wir ansprechen wollen mit sicherheitspolitischen Fragen. Wobei natürlich Klima ist ein wichtiges Thema heute. Die Pandemie ist ein weiteres. Also wir sprechen bei der Sicherheitskonferenz schon seit langem nicht mehr nur über harte Sicherheit, über Diplomatie, im engeren Sinne über Verteidigungspolitik, sondern wir nehmen einen großen Ausschnitt in den Blick und wir versuchen das auch zu vermitteln einer breiteren Bevölkerung.
0: Ja, Frau Amiri, weil Sie gesagt haben, Sie sind Münchnerin. Ähm, wie ist Ihr persönlicher Blick auf die Amnesty? Bevor ich gerne noch auf den Punkt kommen werde, ähm, sind wir als Europäer überhaupt äh, bereit zu dem, was jetzt kommt? Wie, wie ist der Blick der Münchner und der Münchnerinnen auf, auf die MSC, was ist da in den letzten Jahren geschehen? Und da auch nochmal die halt interessierte Frage, ähm, ihr, ihr Live-Chat, den Sie irgendwie heute auf Insta machen, äh, machen Sie dann auch einen bestimmten Reach-Out in bestimmte äh, Gruppen der Münchner Szene hinein? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also, ganz schön viele Fragen. Ähm, ich habe gerade ein Interview geführt äh, mit einer Journalistin auch über die MSC und wir haben darüber gesprochen, äh, dass wie die MSC angekommen ist in den letzten Jahren. Und wenn wir uns 2003 anschauen, dass noch ähm, Zehntausende ähm, demonstriert haben, natürlich auch 2003 wegen der Invasionen in den Irak, ähm, aber die Kritik an der MSC auch sukzessive immer weniger wurde, denke ich schon, dass es auch ein immer breiteres Verständnis dafür gibt, dass wir miteinander sprechen müssen. Und gerade bei solchen Veranstaltungen, dass da keine Kriege beschlossen werden, sondern eigentlich eher das Ziel in den Augen vieler besteht, dass man Frieden anstrebt, ja, und dass wir für eine bessere Welt sorgen. Und Natürlich nervt es die Münchner immer wieder, dass da alles abgesperrt ist für ein paar Tage, aber so ein bisschen stolz sind sie auch, dass dann die Limousinen durchfahren und im Grunde genommen wirklich Spitzenpolitiker aus der ganzen Welt äh, zu Gast in München sind. Und äh, wenn man so äh, sich außerhalb Deutschlands befindet, äh, im Urlaub, dann haben schon einige Münchner erzählt, dass sie darauf angesprochen wurden, dass äh, eben diese wichtige Konferenz in München stattfindet und dass man deshalb München auch kennt, neben dem Oktoberfest. Ja. Zu, der, ähm, Internet, ähm, zu dem Internetauftritt über Instagram, naja, ich mein, ohne junge Menschen brauchen wir nicht mehr mitmachen und ähm, die müssen wir involvieren. Und es kann nicht nur, die Sicherheitskonferenz darf nicht nur oder insgesamt solche Konferenzen eine, ein, ähm, eine Blase sein innerhalb der Machtelite, sondern man muss die junge Bevölkerung und die heranwachsenden Menschen mit integrieren. Und wir haben uns bei der Klimakrise mehr als deutlich gezeigt, dass sie eigentlich ähm, sich der Probleme bewusster sind als ähm, also einige Politiker. Und insofern haben wir einfach gesagt, wir machen heute Abend einen Insta-Talk. Da kann ähm, sich jeder beteiligen. Es über den MSC-Instagram-Account und über meinen gleichzeitig. Und, ja, und das werden wir dann schon schaffen, dass die auch ähm, uns vielleicht zuhören und Ihre Fragen stellen. Wir haben Sie auch zum Mitwirken ähm, aufgefordert.
0: Sehr schön. Zum Punkt Mitwirken. Die Veranstaltung ist am, am Freitag, zwei, viertel Stunden. Das ist jetzt aber primär eine nicht mitwirk sondern eine Zuschaltung der hochgeräte Gäste.
1: Das ist ähm, auch mit Blick auf die Reichweite, die wir erzielen wollen, wenn man so will, eine TV-Produktion. Die läuft live auf Phoenix. Sie wird, ähm, es gibt einen Livestream unter anderem auf der MSC-Webseite. Es gibt abends in der ARD eine Zusammenfassung. Es gibt auch im Bayerischen Rundfunk, ähm, glaube ich, eine, eine Zusammenfassung. Ich glaube nicht, dass es im Bayerischen Rundfunk live läuft, sondern das hat man an Phoenix gegeben. Aber ähm, daneben wird die, wird die ganze Sache über die European Broadcasting Union, die EBU, ähm, verfügbar gemacht, so dass wir davon ausgehen, dass, dass es doch eine sehr große Zahl von Zuschauern geben wird und nicht nur in Europa. Das, das war uns wichtig. Und in diesem Format ist nun mal tatsächlich das Interaktive nicht so groß geschrieben. Interaktiv sind Frau Amiri und Wolfgang Ischinger und unsere VIPs. Dann kommen zu Worte, das ist uns auch sehr wichtig, eine Reihe von Munich Young Leaders. Also junge Leute, die wir jedes Jahr zur Münchner Sicherheitskonferenz holen, in Zusammenarbeit mit der Körperstiftung, das sind jedes Jahr 25, Das heißt, wir werden nicht nur europäische und amerikanische Stimmen hören und die Stimmen der Generalsekretäre und Chefs von internationalen Organisationen, sondern da werden auch junge Stimmen aus
0: anderen Teilen der Welt zu Wort kommen. Super, spannend. Dann würde ich jetzt gerne zu dem Punkt kommen, den Sie vorhin schon angesprochen haben, nämlich auch, ähm, und wenn man Herrn Ischinger jetzt auf, auf Twitter folgt, macht er den Punkt auch immer wieder das Signal, was von der MSC auskommen, äh, ausgehen wird, ausgehen soll, die Anwesenheit von Joe Biden. Und Sie haben es gesagt, was heißt es jetzt für uns als Deutsche und eben als Europäer, als europäische Deutsche. Wir hatten in einem der letzten Podcasts das Thema auch europäische Handlungsfähigkeit, europäische Souveränität mit Stadte Berger und mit äh, Jana Polierin von, von ICFR. Wie sehen Sie hier die Verknüpfung? dieser beiden. Sind das für Sie auch zwei Seiten der gleichen Medaille? Was ist da Ihr, Ihr Stance eben auch als Münchner als,
1: Sicherheitskonferenz? Als, als wenn, wenn ich das beantworten soll, Herr Knott, aber ich bin neugierig, was Frau Amiri dazu zu sagen hat. Wir haben im Oktober 2020 einen Bericht herausgebracht als Münchner Sicherheitskonferenz ähm, unter der, dem Titel ähm, Zeitenwende, Wendezeiten und die These ist relativ einfach. Wir sehen uns als Deutsche und als Europäer einer ähm, fundamental äh, geänderten strategischen Situation gegenüber. Also die Herausforderungen, denen wir uns gegenüber sehen, Klima, Pandemie einerseits, der Aufstieg Chinas, äh, vielleicht äh, wichtigste strategische Veränderung der letzten Jahrzehnte, das fordert uns ähm, heraus. Ähm, wir sehen auch, das können wir nicht, in die, nicht nur in die Wahl Donald Trumps 2016 zurückverfolgen, sondern ähm, im Grunde bis, das fängt an mit der Wahl von Barack Obama 2008, also eine gewisse Müdigkeit der Amerikaner, ähm, eine globale Rolle auszufüllen und auch für Europäer und andere Verbündete einzustehen, die ähm, möglicherweise nicht ähm, das Notwendige tun oder es nicht ausreichend tun sollen. Das heißt, wir sind, das ist, das ist der Befund der MSC, die einerseits Plattform ist, aber andererseits auch Think Tank mit Meinung, ähm, wir sind aufgefordert, ähm, darüber nachzudenken, ähm, welche Situation wir uns gegenüber sehen, sie zu analysieren richtig und dann die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um Sicherheit, aber auch unser, unser Gesellschafts- und Politik und unser Wirtschaftsmodell zu sichern. Ich glaube, das ist... Wenn, wenn ich mit, mit jungen Leuten rede, äh, auch, auch im Grunde mein, mein, mein wichtigster Punkt, Außenpolitik ist vielleicht nach dem Empfinden vieler so eine Art Kür, so eine Art ja, Politik, die man auch machen muss irgendwie, aber vielleicht nicht lebensnotwendig. Und heutzutage ist es so, Außen- und Sicherheitspolitik sind fundamental. Damit wir unser gesellschaftspolitisches Wirtschaftsmodell erhalten können gegenüber anderen Akteuren auf der Weltbühne, die eine grundlegend andere Vorstellung von diesen Dingen haben. Darum geht es. Und darüber gilt es, eine Debatte zu führen. Wollen Sie an dieser Stelle noch
0: ein Tacken konkreter werden?
1: Ja, also zum Beispiel ist es so, dass wir in den letzten zehn Jahren eine Diskussion haben, reicht natürlich auch weiter zurück, aber in den letzten zehn Jahren eine Diskussion über Verteidigungshaushalte, Verteidigungsausgaben, dass wir uns als NATO gemeinsam das Ziel gesetzt haben, auf 2% hinzuarbeiten, und zwar ähm, zu einem Zieldatum von 2024. Manche werden sagen, das ist eine Bemühensklausel, ähm, aber Tatsache ist, ähm, wir sind ähm, bis äh, wir haben unseren Verteidigungshaushalt gesteigert, aber wir bleiben eben doch sehr deutlich unterhalb dieser 2%. Das ist ein großes Thema in der amerikanischen Politik und es ist beileibe nicht nur ein Thema der Republikaner oder es ist auch keine Erfindung von Donald Trump, sondern auf der demokratischen Seite ähm, gibt es da auch sehr starke ähm, Empfindungen zu diesem Thema, strong feelings und ich rate auch mal, dass dass, ähm, Joe Biden uns ähm, das ein bisschen aufs Brot schmieren wird am Freitag.
0: Und ähm, man liest jetzt ja aktuell auch in den den Blättern relativ viel, ob es da zu Package-Deals kommen kann, ob da eine gewisse Kompromisswilligkeit auch vorhanden ist. Ähm, Was ist Ihr Eindruck, gerade eben auch, ähm, die Debatte in Deutschland verfolgen wir, aber Sie verfolgen ja noch intensiv die Debatte eben in den USA. Sehen Sie da eben auch ähm, ein Window of Opportunity, was sich tut, was sich öffnen kann, wo wir mit vereinten Kräften auch Fenster aufdrücken können, sollen, dürfen? Also ich glaube der,
1: der Unterschied zwischen, zwischen Donald Trump und Joe Biden ist ähm, sozusagen die Orientierung auf das Multilaterale, auf die enge Zusammenarbeit mit Verbündeten. So, das ist ein Fund, das wir haben bei Joe Biden ähm, und damit sollten wir arbeiten. Das heißt, es ist tatsächlich eine Gelegenheit, die wir ergreifen sollten, wenn wir den, den Test machen und überlegen, wozu sind wir in der Lage, aber unsere Handlungsfähigkeit ist eben noch nicht da, wo sie sein müsste, sie, ist, sie bleibt hinter den Anforderungen und Erwartungen zurück, die wir vor 20 Jahren formuliert haben. Und gleichzeitig leben wir in einem, Wolfgang Ischinger sagt, in einem Ring of Fire, also in einem großen Halbkreis um EU-Europa herum, sehen wir Krisen und Konflikte und wir sehen eine geringere Bereitschaft der Amerikaner, diese Dinge uns abzunehmen und sie für uns zu lösen. Also, das ist, das ist ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen.
0: Frau Mire, Herr Ruger hat gesagt, es würde Ihnen interessieren, wie Sie die Thematik sehen, europäische Handlungsfähigkeit. Dem kann ich nur zustimmen.
2: Herr Ruger sprach darüber, dass es fundamental wichtig ist und keine Kühe die Außenpolitik. Und dafür plädiere ich auch im Journalismus, dass auch der Journalismus über die. Ähm, über den Tellerrand hinweg, über das, was im Ausland passiert, elementar wichtig ist. Und ähm, da bin ich immer so eine Vorkämpferin, auch dass wir nicht unsere Programme einstampfen und dann immer Ausland eliminieren, sondern Ausland ist fundamental wichtig, damit wir ein globales Verständnis ähm, auch aufbauen können, gegenseitiges auch ähm, Verständnis für andere Kulturen. Dass Europa mehr mit einer Stimme sprechen muss, wird schon lange gesagt, aber ähm, so wichtig, ähm, sehe ich keine mutige Politik. Also ich habe das jetzt am JCPOA beim Atomabkommen hautnah erleben können, wie handlungsunfähig die Europäer waren. Natürlich haben sie darauf gestanden, dass das Atomabkommen weiter bestehen bleibt und standen dazu auch öffentlich, nur haben sie nicht geliefert. Und das ist jetzt genau die Sache, dass der Iran sagt, warum sollen wir überhaupt uns noch an das Atomabkommen halten, wenn die Europäer uns nichts geliefert haben und die Europäer haben dadurch auch sehr viel einbüßen müssen an Respekt. Und diesen Respekt kann sich Europa, die EU aufbauen, indem sie ähm, eine einheitlichere Politik anstrebt und dadurch auch dominanter auftreten kann in der Welt. Und ähm, jetzt gerade im Hinblick auf die kommenden Probleme, die wir haben werden, auf die Machtverschiebung, auf ähm, den Machtkampf mit China ähm, und es wird nicht die letzte Pandemie auch gewesen sein, die wir jetzt gerade erfahren, ähm, muss Europa mehr eine gemeinsame Stimme finden.
0: Das sehe ich so. Ich glaube, es gibt noch sehr viel zu sagen, auch ähm, Frau von der Leyen kommt, Sie haben es gesagt, auch äh, Macron, auch das wird sehr spannend sein, wie wie da die Interaktion stattfindet, aber ich glaube, es sind schon fast am Ende unserer Zeit ähm, angekommen. Abschließend eine eine Frage nochmal zurück zum zum Ausgang unseres Gesprächs. Jetzt eben die virtuelle Veranstaltung, die jetzt am 19. Februar stattfinden wird. Was werden Sie im Gegensatz zum Vorjahr oder den Vorjahren am meisten vermissen, was auch am wenigsten? Wer ist dran? Sie, Frau (lacht) Miri.
2: Ähm, naja, schon ein bisschen das Gedränge und die Cocktails danach werde ich vermissen. Und ähm, was, worauf ich mich mal aber wirklich freue und ich hoffe darauf, dass es wirklich ganz klare, konkrete und mutige Ansagen geben wird, die wir am Freitag hören werden.
1: Also ich, genau wie Frau Amiri, werde ich das, den Trubel vermissen, die Begegnung mit so vielen unterschiedlichen Menschen. Ähm, das ist schon eine, eine unglaubliche Zusammenballung von von ähm, Menschen, die etwas zu sagen haben, auch und eben auch nicht nur Staats- und Regierungschefs und Minister und Thinktanker, sondern auch zunehmend Leute aus der Zivilgesellschaft, die eine Perspektive einbringen. Man kann unglaublich viel lernen und man kann auch, auch Spaß haben. Ähm, also das werde ich vermissen ähm, und ähm, es gibt eigentlich keinen Grund auf meiner Seite, sich darüber zu freuen, dass die MSC jetzt nicht stattfindet, aber es gibt den den Ansporn dafür zu sorgen, dass sie möglichst bald stattfindet, als
0: Präsenzveranstaltung. Dann danke ich ganz herzlich für den Austausch, wünsche viel Freude, viel Erfolg, ein gutes Gelingen am Freitag und dann eben auch Road to Munich und dann bis zur Präsenz, wo wir uns dann auch hoffentlich auch alle drei vor Ort dann wiedersehen werden.